0: Ja, sup super interessantes Gespräch, zwar wirklich <lacht>
1: Im ersten, im ersten Ding schon. So, Susu,
0: SUSU, <lacht> Lecko mio, hey.
1: Okay. okay, mach, nochmal, sorry
0: Oh, jetzt hab ich halt auch vergessen Was ich sagen wollte Hey
1: Felix, hol mal ein Bier Vorgeplänkel <lacht> ah. ah, fuck, wir sind ja <lacht> schon drauf <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum
0: Einmal, einmal, einmal äh, Und, äh Es
2: ist deine Frechheit. <lacht> Komm down. Paten für uns, Karten für uns! Der preicht doch der keiner war, der freist doch alles gegen
0: uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das ist
2: die nächste Debatte. teffung So also alles bla 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 ist das doch! Alles bla 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 ist das!
0: Und wenn ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt jetzt lieber bei Folge 1 an. Und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo, meine kleinen Blechdosen da draußen. Wir sind's wieder. Vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben mal zum neuen Jahr einfach eine ganz, ganz, ganz einfach eine ganz neue Runde wieder zusammen. Äh, Felix ist da, Manu ist da, meine Wenigkeit, der Patrick ist hier. Und wir präsentieren euch heute eine gäste blog folge Haben natürlich Gäste da. Felix, sag doch mal, wer bei uns äh, im Podcast erscheint. Und Manu, du bist jetzt einfach mal ruhig.
3: Ihr habt wahrscheinlich oder hoffentlich gerade den Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden durchgehört. Kann man nur empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat, sollte es dringend nachholen. Der ist von der Produktionsfirma Andan. Und die haben jetzt gestern, wenn die Folge rauskommt, vorgestern, haben die einen neuen Podcast rausgebracht. Der heißt Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball. Und überraschenderweise beschäftigt sich der Podcast mit Red Bull Leipzig und wie die den, den, in die Bundesliga sich gesneakt haben. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir erstens den Podcast schon vorab hören durften und noch größeres Glück, dass wir die beiden Hosts ähm, bei uns im Podcast zu Gast haben. Das ist erstmal die Katharina Reckers, die ist Sportjournalistin und Autorin für verschiedene Late Night Shows, unter anderem für äh, Tommy Schmidt, unseren geliebten und geschätzten Mitbewerber und Konkurrenten. Hey Tommy. Privat ist sie äh, großer Fußballfan, familiär bedingt, glaube ich, äh, großer Union Berlin-Fan. Und der zweite Host ist Patrick Stegemann, ihr Kollege, der ist Mitgründer von Dunn. eigentlich Investigativjournalist, macht viel so ähm, Sachen in der Neonazi-Szene und so weiter und passenderweise ist er auch Hansa Rostock-Fan privat, jetzt hat er sich hm. aber mal mit Red Bull beschäftigt, genau.
0: Ja, und ähm, ich würde einfach vorschlagen, ihr hört rein. Es werden viele interessante Fragen gelüftet. Unter anderem auch die Frage, ob Marco Rose wirklich so hübsch ist, wie wir es immer auf den Bildschirm da draußen empfinden. Also hört rein und lasst euch überraschen.
3: So, hallo Patrick und Katharina. Wir freuen uns sehr, dass ihr Zeit gefunden habt und Lust habt bei uns, euch unseren Fragen zu stellen. Bevor wir so richtig losstarten, wollte ich einmal kurz wissen: ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Warum Macht ihr Podcast? Was macht ihr überhaupt? Ähm, was habt ihr mit Podcasts zu tun? Könnt ihr uns mal kurz ein bisschen was über euch erzählen?
2: Kann ich bin äh, Patrick und äh, Patrick Schlegemann. und ich bin Journalist. Das ist mein, mein Beruf. Ich habe eine Podcast-Produktionsfirma mit meinem ähm, Partner in Crime cash Beros gegründet vor äh, zweieinhalb Jahren und wir haben uns spezialisiert auf äh, großes storytelling podcast Wir haben die Kibono-Reihe gemacht über äh, Ken Jebsen und über den Drachenlord. Wir haben Legionen gemacht. Und ähm, eigentlich bin ich sozusagen ein Investigativjournalist, der sich mit rechtsextremen und großen Unternehmen herumschlägt. Äh, aber ich bin halt auch Fußballfan. Und ich wollte unbedingt mal was zu Fußball machen. Das war die Erscheinung vor anderthalb Jahren. Und dann haben wir uns den ähm, das kontroverseste Thema von allen einfach rausgesucht und haben Podcasts Podcast über LB gemacht.
4: Genau. Und ich bin Katharina Reckers. Ich bin Autorin und Sportjournalistin. Und, ähm, auch, wie ich auch im Podcast erzähle, äh, schon mein ganzes Leben lang Fußballfan. Und das ist auch so ein bisschen meine Prägung als Sportjournalistin. Hat mich immer sehr interessiert, was so neben dem Rasen stattfindet, was eigentlich in den Kurven passiert. Äh, ich gehe auch schon mein ganzes Leben lang ins Stadion. Und, ähm, Komme aus Brandenburg und ähm, bin äh, auch Union Berlin Fan und genau und irgendwie so haben Patrick und ich uns mit diesem Thema zusammengefunden mit dem Thema RB Leipzig und haben zusammen den Podcast gemacht genau
0: super spannend aber das heißt dass das Thema lag, kam euch sofort in, in den Sinn lag das schon bei euch auf dem Tisch oder habt ihr habt ihr da erstmal seit der da ganz ähm ja, ganz unbefangen rangegangen, habe ich überlegt, okay, was ist so kontrovers, was wird diskutiert, was hat ähm, auch das, ja, das Potenzial und das Gehalt auch äh, da draußen als interessant wahrgenommen zu werden.
1: Warum äh, ist auch die Frage so, ihr hättet ja jetzt auch quasi einen Podcast machen können über über Union, oder? es würde ja naheliegen, oder ich glaube, Patrick, du bist äh, Hansa-Rostock-Fan, glaube ich, habe ich äh, ist so äh, Es ist, so. ist, also, es wäre ja da auch, es sind ja auch zwei sehr interessante Lager, sage ich mal. So, ähm, die hätten ja auch Material gegeben. Vielleicht bei dem einen Verein vielleicht auch eine bisschen düsterere Seite wie bei dem anderen. Ich weiß es nicht. So, also deswegen ist, glaube ich, die Frage, warum dann gerade RB?
2: Hansa Rostock wäre zu nah an meinem eigentlichen Thema Rechtsextremismus gewesen. Deswegen ähm, ging das nicht. <lacht> ähm, naja, RB ist. Also das Interessante ist ja, dass es so eigentlich niemand lässt das kalt. so ne? Also RB-Fans sind halt, lieben halt RB und trollen halt alle anderen und sagen so, ja, ich bin halt RB-Fan, ähm, geht weg mit eurer Tradition. Und alle anderen Fußballfans haben eine ziemlich große Abneigung. Oder also irgendwas löst es eigentlich in allen Fußballfans aus. Und deswegen ist RB schon mal eine gute Geschichte. Und es ist natürlich, es ist einfach auch eine verrückte Geschichte, wie einer der reichsten Männer des Planeten in Salzburg sitzt, der von Fußball eigentlich also kein Interesse daran hat und sich auf einmal denkt, so, oh jetzt benutze ich mal einen Fußball. Und den Fußball damit ja auch verändert. Und anhand von RB, und ich glaube, das macht es sozusagen für die Art und Weise, wie wir über Geschichte nachdenken, interessant, dass man an RB eigentlich sehr gut erzählen kann, wie der, wie der moderne Fußball entstanden ist. Weil das ist ja so eine Floskel gegen den modernen Fußball. Aber was ist moderner Fußball eigentlich? Und wie ist der entstanden? Durch wirtschaftliche, politische, sportliche Entscheidungen. Und das kann man anhand von RB ganz gut erzählen.
3: Was ich mich gefragt habe, weil ihr, wie gesagt, ihr seid beide ziemlich intensive Fußballfans. Du hast selber gesagt, jeder hat eine Meinung zu RB, niemanden lässt es kalt. Hattet ihr, als ihr den Podcast gestartet habt, überhaupt mal so... Wolltet ihr neutral dran gehen? Wolltet ihr sagen, okay, vielleicht überzeugen die uns auch davon, dass das alles total cool ist und total normal und der richtige Weg ist? Oder seid ihr, lässt sich so eine gewisse Voreingenommenheit gar nicht ablegen, dass man mit einer gewissen ja, Ablehnungshaltung überhaupt rangeht dann an so eine Recherche?
4: Also wir sind da sehr journalistisch rangegangen und ähm, natürlich neutral und haben ja auch zusammen mit RB Leipzig, also wir waren ganz viel Kontakt auch mit dem Verein, ähm, haben mit Spielern gesprochen, haben mit Marco Rose gesprochen, haben uns das ganz genau angeguckt und haben natürlich auch positive Seiten feststellen können, haben uns auch sehr mit den Fans auseinandergesetzt und wir haben uns das schon selber zur Aufgabe gemacht, ähm, da natürlich journalistisch ranzugehen und neutral, sonst wäre es halt auch kein spannendes Produkt gewesen. Wir wollten halt eine gute Geschichte erzählen und wir wollten ähm, die richtige, die wahre Geschichte erzählen. Und äh, dementsprechend sind wir da auch so rangegangen. Und alles, was wir aus unserem Fantum, was wir aus unserem Fanherzen vielleicht auch auch mit uns tragen, ist natürlich im Kopf drin. Und das hat man natürlich bei der Recherche die ganze Zeit auch im Kopf. <lacht> Aber wir waren jederzeit bereit, von unseren von unseren Meinungen abzuweichen und mussten das auch ab und an. ja
2: Es gibt jetzt zwei Rollen, wir sind ja JournalistInnen und wir sind aber zugleich natürlich auch Fans. Und so ist es ja, im, das fand ich zum Beispiel total überraschend, ähm, Katharina und ich waren ja relativ viel, wie du gesagt hast, auch beim Club selbst, also beim im Leistungszentrum und so und wir haben da viel mit den MitarbeiterInnen zu tun. Ähm, und die sind ja auch Fußballfans, ne? Also auch, ich meine, Marco Rose ist halt bei Lok Leipzig groß geworden, so. Das ist, äh, der weiß schon, wie ein Traditionsverein funktioniert. <lacht> oder die Leute, die mit dem Leben zu tun haben, die sind halt irgendwie Hamburg-Fans, die sind halt HSV-Fans, seit sie Kinder sind. Und natürlich bleiben die auch Fans, so. Ähm, und trotzdem arbeiten die halt für diesen Verein, das ist auch völlig oder diesen Club. Und das ist ja auch irgendwie fein. Oder ähm, eine Kollegin, die irgendwie Aue-Fan ist und so. Das, also, es ist ja auch immer alles ein bisschen widersprüchlicher und bunter. Und das macht es ja auch ganz witzig eigentlich
0: schön an. Aber habt ihr, habt ihr im, im, im Zuge der Recherche irgendwie auch ähm, vorweg ähm, irgendwie auf, naja, auf Mist, also seid ihr auf Misstrauen gestoßen? Weil ihr eben, wie ihr schon sagt, es gibt, jeder hat eine Meinung daraus und, und, und die öffentliche Meinung über das ganze Konstrukt. LB Leipzig ist ja äh, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer das, das Positivste, also gerade im Gegenteil. Habt ihr da am Anfang gemerkt, ähm, dass ihr da auf Misstrauen gestoßen seid. Ähm, was, was wollen die jetzt mit uns? Was machen die jetzt damit? Hauen die die gleiche Kerbe?
4: Also ich glaube, es gab da immer diese zwei Lager im, im, bei RB. Vor allem äh, in den Fankurven unter den Fans war voll oft dieses Ey, jetzt nicht schon wieder so ein Haut-drauf-Podcast. also Oder nicht schon wieder so eine Haut-drauf-Geschichte. Wir wissen, dass ihr uns scheiße findet. Okay, lasst uns dann in Frieden. So ein bisschen. Ähm, aber das konnte man äh, relativ schnell mit Gesprächen und ähm, ähm vielleicht auch den richtigen Fragen dann aus ähm, ausmerzen diese Sorge und ähm, ein schönes Beispiel ist eigentlich Marco Rose weil natürlich ist der Verein dann auch erstmal skeptisch wenn da so zwei Journalistinnen wir haben auch uns natürlich vorab über Fußball unterhalten. Die wussten dann irgendwie auch aus, was für, für einer Welt wir kommen und so. Und dann waren die auch schon so, okay, gut, was wird das jetzt hier mit euch? Und ähm, dann haben wir äh, wollten wir natürlich mit Marco Rose sprechen und haben relativ lange auf dieses Interview gewartet und ähm, oft angeklopft. Und dann haben die gesagt, okay, gut, ihr kriegt Marco Rose, der hat eine halbe Stunde Zeit, so, vielleicht 40 Minuten, wenn es gut läuft. Und am Ende haben wir mit dem fast zwei Stunden gequatscht. Der hat uns noch äh, mit runter in die Katakomben genommen, ähm, mit wo die, seine Mannschaft sich gerade fertig gemacht hat fürs Training. Wir haben wirklich sehr intensiv und lange mit dem gesprochen, weil er halt währenddessen konnte man so ein bisschen das Vertrauen gewinnen, weil er gemerkt hat, okay, gut, wir haben Fragen. Wir fragen auch nicht ähm, sowas wie, wann will RB Leipzig Meister werden und wie ist die Aufstellung am nächsten Spieltag, sondern gehen da irgendwie anders ran. Und ich glaube, damit konnten wir äh, Vertrauen gewinnen, da, wo es notwendig war.
0: Und hands down ist er so ein schöner Mann, wie er in den Fernsehkameras mehr rüberkommt. Ja, das ist eigentlich die wichtigste Frage mit der wollten wir
1: anfangen. Es ist so weil wir, wir uns im Podcast sehr damit beschäftigen. ehrlich gesagt, so jede dritte Freude kommt es wieder auf, wer, wer der schönste Trainer der Bundesliga ist. Momentan sind wir schon eher bei Team Rose. Aber ja. deswegen, wer, wer ich bin Team mal, Rose, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Ich, find los, den, den, ich find den Hot. Ja. ja.
4: Wir haben natürlich die von dem ganzen Tag, von diesem ganzen Tag die Aufnahmen und wir sind dann natürlich so cool als Journalistinnen reingegangen und ähm, so ganz zum Schluss. Es war natürlich irgendwie voll der nette Tag und ähm, dann mussten Patrick und ich uns das Ganze nochmal anhören und waren so, uh, ja, wir lachen auch schon manchmal so <lacht> über jeden Charisma.
2: Wir hören es auch im Podcast der, der leider, ja, es ist. Ja. Ja, aber ich sag mal so, ihr, da habt
1: ihr wenigstens zur richtigen Zeit den richtigen Trainer getroffen. Weil so ein paar Jährchen davor oder so, dann wärst du da mit Nagelsmann gesessen. So, das ja. wäre jetzt nicht gerade so ein Augenschmaus gewesen. So, es wäre eher, eher eine bittere Geschichte gewesen. Oder quasi, <lacht> man hätte vielleicht äh, gleich äh, Mutterkomplexe entwickelt. Man weiß es nicht genau. <lacht> ähm,
3: aber meint ihr, da steckt also ist jetzt eine hat äh, eine harte Unterstellung jetzt vielleicht. Aber meint ihr, da könnte vielleicht auch so ein bisschen Kalkulation dahinter stecken, dass der weiß, okay, wir haben einen schweren Stand mit Red Bull. Ähm, wir werden nicht akzeptiert in der Fanszene. Wir müssen uns extrem sympathisch und nahbar und wie auch immer zeigen, damit wir Akzeptanz gewinnen. Oder ist es ist es einfach seine Art zu sagen, ich bin halt einfach ein netter Typ?
2: Also ich glaube, der körper hat schon sehr lange darüber nachgedacht. Wir hat ja auch wirklich lange gedauert, bis wir ihn dann sprechen konnten. Wie werden das schon strategisch abgewogen haben und ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja ein Unternehmen, das genau dafür bekannt ist, strategisch äh, vorzugehen und nicht so aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Ähm, und natürlich ist Marco Rose ein krasser Glücksfall für den Club weil der kommt aus Leipzig, ähm, dem hört man das an, der sagt das auch und er ist schon auch sehr schlau, der sagt ähm, bei uns auch im Podcast, ey, ich war 2009 wirklich nicht begeistert, als Red Bull hier nach Leipzig kam. Und das ist schon eine überraschende Perspektive, finde ich. Und das ist aber zugleich natürlich auch schlau, ähm, das zu sagen. Also ich glaube, das steht ihm schon sehr gut zu Gesicht.
3: Ja. Hat er das ähm, Off-Record gesagt oder hat er das ähm, auch im Podcast gesagt vor Das könnt Zeit ihr im Podcast oder?
2: hören, das könnt ihr aber der jetzt in der dritten äh, Folge.
4: Ich sag mal so, er hat sich verabschiedet mit Eisern union bei uns. Ja. <lacht> Und in welche Strategie das reingespielt hat, da sind wir uns bis heute unsicher, aber man hört von mir einen... Das stimmt. Ja. <lacht> ich war wirklich sehr überrascht.
0: Ja. Okay. Habt ihr jetzt so nach der, nach, der, nach der ganzen Arbeit an diesem Thema irgendwie gemerkt, dass eure persönliche Meinung auch zu diesem, wie ich es vorhin schon sagte, zu diesem modernen Fußball, zu diesem Konstrukt RB, und ich meine, das kann man ja auch weiterspinnen, zu so diesen ganzen Man City's da draußen, Chelsea's etc. Hat sich da eure Perspektive so ein bisschen geändert oder habt ihr gemerkt, dass ihr zumindest ein Tick mehr Verständnis oder ja, dass irgendwie ein bisschen be na besser nachvollziehen könnt, wie ihr es vielleicht zuvor aus eben aus eurer Fanbrille heraus gesehen habt?
4: Man hat schon, also ich fand, ähm, ich hatte manchmal während, während der Recherche eine, fast eine Art Liebeskummer, kann man sagen, weil man gemerkt hat, okay, gut, ähm, klar, Red Bull ist, hat den im deutschen Fußball komplett ähm, hintergangen und einmal über den Tisch gezogen. Ähm, gar keine Frage. Aber diese ganze Entwicklung, und das ist nicht nur Red Bull, die ist schon ähm, sehr kommerziell wirtschaftlich und ähm, am Ende ist einfach irgendwo die Wahrheit, ähm, Tradition schießt keine Tore, Geld schießt Tore. Und Irgendwie ist es halt die Wahrheit und damit muss man irgendwie wir arbeiten und das merkt man dann jetzt ja auch beim im Investoreneinstieg und sowas. Also ich glaube, die nächsten Jahre werden extrem spannend. Wir sind gerade, würde ich sagen, an einem Anfang von einer Entwicklung, die ähm, spannend wird und vor allem für viele Fans sehr bitter werden könnte.
3: Aber was würdest du also sagen oder was würdet ihr sagen? Ähm, sorry, ähm, weil es gibt ja auch, es gibt ja Hoffenheim, es gibt Wolfsburg, keine Ahnung, der FC Bayern nimmt Geld aus Katar an. Ähm, Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen gibt es noch, genau. Es gibt viele Retortenvereine, es gibt vieles, was irgendwie moralisch höchst fragwürdig ist im Fußball. Warum? Was ist nochmal der Unterschied zu RB? Warum werden die nochmal mehr gehasst als alle anderen?
2: Ich glaube, dass der große Unterschied ist, dass RB halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Emporkömmling ist. Der Verein ist 15 Jahre alt, zweimal DFB-Pokalsieger geworden. Der wird, solange es ihn gibt, in der ersten Liga spielen. Ähm, und das ist sozusagen, also aus einer Perspektive, aus der, aus meiner Fan-Perspektive, mein Verein als Hansa-Fan ist in der gleichen Zeit sozusagen abgestiegen. Es ne? als einziger Ostdeutscher Verein, der zehn Jahre in der ersten Klasse, äh, in, der ersten, <lacht> in der ersten Spielklasse, in der ersten Bundesliga durchgehalten hat, äh, abgestiegen, als der Aufstieg von ähm, RB begann. Und RB hat sozusagen mit viel Geld, in einem sehr sehr schlauen Plan, äh, alle überflügelt. Ähm, und ich glaube, es ist dieses emporkömmling dasein es ist, ähm, finde ich, am Ende auch der Kern des deutschen Fußballs, nämlich bist du ein Verein oder nicht. Also auch Leverkusen ist am Ende trotzdem ein Verein. Und ich finde, das ist halt auch nicht... RB-Fans wischen das gerne so weg und sagen so, ja, Lirum, Larum, Verein, den, der interessiert sich dafür. Aber am Ende ist es halt fucking Demokratie. Und das kann man ein bisschen langweilig finden, ein bisschen sozialkundelehrer darauf immer wieder zu beharren. Aber ey, ob Mitglieder mitentscheiden oder nicht, ist halt keine Lapalie, Und RB hat alle Regeln umgangen. Um demokratischen Verein, um kein demokratischer Verein sein zu müssen. Und das ist nicht nichts, für ich.
4: Ja.
1: Ähm, fändet, ihr, fändet ihr, das zum Beispiel, also glaubt ihr, dass der Hass, weil, also es wird ja auch immer viel von Hass getroffen, was ich schon immer ein bisschen krass finde, ehrlich gesagt, weil ich finde, hassen muss man jetzt unbedingt den Verein nicht. Man kann ihn nicht gut finden, aber ich finde, Hass ist generell schon ein sehr starkes Wort, was man da auch im Podcast hört, wie die Fans irgendwie äh, äh, agieren und so. Ähm, das Weiß ich nicht, ob das irgendwie so geil ist. Ich weiß auch nicht, ob das so gemeint ist von Ihnen, aber lass mal dahingestellt sein. Aber ähm, glaubt ihr, der, der Hass, der Ihnen entgegengebracht wird, wäre genauso groß, wenn Sie es äh, auf in Anführungszeichen legalen Weg gemacht haben. Also Sie haben sich ja äh, quasi in der, korrigiert mich, in der fünfthöchsten äh, Klasse, glaube ich, äh, eingekauft, ja. Und wenn sie quasi so einen, so einen Weg gehen würden, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, der BVB macht es mit seiner Frauenmannschaft, die starten quasi komplett von unten und sagen, okay, die müssen halt zwölfmal aufsteigen oder 14 Mal, ich weiß nicht so genau, was die viel Links momentan gibt. Wenn ihr es dann genauso äh, beschissen oder glaubt ihr, dass da der Hass hätte sich da Hätte sich gar nicht so krass entwickelt, wenn es einfach so gewesen wäre. Jetzt sagen wir mal, der Herr jetzt, ich meine, der hat ja nicht, offensichtlich nicht mehr so viel Zeit in seinem Leben, deswegen wollte das offensichtlich auch schnell äh, nach vorne treiben. So. Deswegen, ähm, wenn der es jetzt einfach über zwölf Jahre gegangen wäre, würden dann alle Leute aus eurer Perspektive, nach eurer Recherche, ähm, genauso empfinden oder wäre es dann was anderes?
4: Ich glaube. Ich glaub, äh, <lacht> Ich, ich sag nur kurz, dass, ähm, ich glaube, äh, es wäre schon was anderes. Das würde man denen schon anders anrechnen. Wer weiß, wo die stehen würden, hätten sie das so gemacht. Aber es ist ja nicht das Einzige, was schiefgegangen ist. Also der Name Rasenball, die ähm, das Logo, die Veränderung, ähm, die die Vereinsstruktur, das sind ganz viele Dinge, die da schiefgehen. gehen. Und ähm, dass sie sich in die fünfte Liga reingekauft haben und zack nach oben gegangen sind, fast ohne Umwege, das ist Natürlich extrem problematisch. Das ist einfach unfair. So, aber ähm, das ist ja nicht das Einzige. Das heißt, ich glaube, die, die Kritik und der Hass, der Hass. Wir haben uns auch immer versucht, um dieses Wort zu winden, weil wir es, also wir haben lange damit ähm, hin und her gespielt, wie man es verpackt, äh, weil es auch ein sch sehr schweres Wort ist. Aber ähm, ihr wisst es ja selber. Es, es gibt einfach bestimmten Hass gegen RB Leipzig. Und ich glaube, der wäre vielleicht etwas weniger, aber trotzdem da.
2: Mhm. Der Witz ist glaube ich ja bei RB oder bei Red Bull, das ist eine Möglichkeit, die ist einfach gar nicht, äh, die existiert im Red Bull Kosmos nicht, den normalen Weg zu gehen und anzufangen, sich 13 Jahre Zeit zu nehmen. Ähm, es gibt innerhalb von Red Bull diese Regel, dass neue... Neue äh, Betriebsspart, neue Strategien, drei Jahre Zeit haben. Also so, wenn du da irgendwie mittleres Management bist und dann sagen die, hey Felix, du kümmerst dich jetzt darum, dass wir äh, in den Radsport einsteigen, dann hast du drei Jahre, dann hast du alle Mittel der Welt und kannst machen, was du willst, aber du hast drei Jahre Zeit. Und wenn sich bis dahin keinen Erfolg hat, dann ähm, ist halt ein Kopf kürzer und dein Projekt wird eingestampft. Und äh, so war das beim Fußball ja auch. Leipzig ist ja dann ein Jahr, äh, zwei Jahre hängen geblieben äh, in der vierten Liga. Und dann war so, ja Leute, also wenn sie jetzt nicht aufsteigen, dann ist vielleicht alles vorbei. Das heißt, der Druck ist extrem hoch und gleichzeitig sind die Mittel halt auch extrem hoch, die da rein reinfließen, also mit sehr viel Geld und ähm, so einem disruptiven Element halt. Ne? Und wir scheißen auf Regeln, wir scheißen auf Traditionen, alles Stehende und Städtische verdampft.
4: Und aus der Fanbrille denkt man ja immer, <lacht> ist denn das egal, dem Unternehmen, wie, wie, sehr, wie sehr sie es kaputt machen und wie sehr ähm, sie Gegenwind bekommen? Und ich glaube, <lacht> Ja, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass die denken, oh nein, oh, bei Union wurde wieder geschwiegen, die erste Viertelstunde. Wie doof, da müssen wir uns nochmal drüber nachdenken. Sondern das ist ein Marketingkonzept, was dahinter steckt. Und ähm, deswegen, ja, hätte es wahrscheinlich nicht viel geändert,
3: ja.
1: Ja, und wie? Nein, mach du. Ja, okay. Und äh, Aber findest, findet ihr zum Beispiel, weil... Ähm, diese Sache, dieser, dieser kometenhafte Aufstieg quasi von, von RB, ähm, muss man ja eigentlich sagen, ist ja schon auch verrückt. Ich meine, weil es gibt ja ganz viele Traditionsvereine und ähm, für mich steht halt immer die Frage, so, wäre nicht irgendwie, ist der Erfolg von RB nicht einfach nur möglich, weil das Versagen aller anderen Traditionsvereine so groß ist?
2: Naja, also, die, das stimmt auf, ganz sicher, aber, glaube, das ist ja das Interessante auch an LB, das ist, das ist ja kein Zufall, ist, dass Schütz 2005 in Salzburg und dann 2009 in Leipzig entscheidet, in den Fußball einzusteigen, weil sich dieser Fußball in dieser Zeit so radikal, äh, verändert. Also, so in den 90ern kommt ja das große Geld in den Fußball durch die Champions League, der mir ja unter anderem mit dem, Finder, was, war, da ist ein Backblech umgefallen, ähm, wir haben unter anderem mit dem Erfinder der Champions League gesprochen. Dose. Ähm, eine Dose. Das sind, das sind die leeren Dosen, die bei Katarina und mir am Boden überall liegen. Ja. Mit ja. <lacht> ähm, und das heißt, auf einmal ist so richtig viel Geld da und der Fußball verändert sich und professionalisiert sich. Und dadurch wird der Fußball auch besser. Es ist ja auch vieles. Der moderne Fußball, den kann man scheiße finden, aber vieles ist ja auch besser geworden. Ne? Stadien sind sicherer, der Fußball ist attraktiver, ich bin in den 90er-Jahren ins Oststadion gegangen. gegangen. Heiden Witzker, ey. Das war ähm, wirklich nicht witzig. Da wurde in fast jedem Spiel gab es ähm, Ist natürlich auch nochmal speziell in Rostock vielleicht. Aber also Fußball hat sich halt verändert und ähm, Leipzig ist genau in diesem Moment in den Fußball gekommen und der Abstieg vieler Traditionsvereine hat mehr mit dem, hast du schon recht, Patrick, mehr mit dem eigenen Versagen zu tun, aber eben auch damit, dass sich Fußball insgesamt einfach verändert hat. Und da nutzt dieses diese 50, 60 Jahre wissen gar nicht mehr so viel, wer ist meine Team.
4: Und ähm, ich glaube auch, was was halt äh, da reinspielt ist, es ist, ist viel, du kannst viel schneller und agiler und effektiver Entscheidungen treffen, wenn du alleine Entscheidungen triffst. Wenn du eine klare Struktur hast, wo wo wollen wir eigentlich hin? Wir wollen ähm, die Bundesliga gewinnen, wir wollen wir wollen Meister werden, wir wollen den DFB-Pokal gewinnen, wir wollen weit in die Champions League kommen. So, mehr Fragen gibt es da nicht. Da gibt es keine Fans, die irgendwas mitbestimmen oder, oder die ähm, gegen irgendwas sind, gegen irgendeinen Investoreneinstieg oder so. Oder, ähm, ja genau, die Mitbestimmung. Und dadurch kannst du ähm, schnell und wirtschaftlich und spielerisch effektive Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das spielt da auch mit rein.
0: Mhm.
3: Glaubt, ihr, glaubt ihr, dass dieser Hass, in Anführungsstrichen, äh, über den wir vorher geredet haben, glaubt ihr, dass der irgendwann weggeht, weil sich die Leute dran gewöhnen? Weil ich habe jetzt subjektive Beobachtungen. Als ich euren Podcast gehört habe in der ersten oder zweiten Folge, ähm, hattet ihr den O-Ton reingeschnitten beim Pokalfinale, wie sie Pokalsieger wurden, und dann den, den O-Ton vom ähm, ZDF-Kommentator, der dann halt einfach so schreit, ja, Rasenball. Und dann ist mir nochmal so klar geworden, hey, wie kann der dieses Wort Rasenball einfach so ernsthaft sagen, ohne, also das ist einfach ein erfundenes Wort. Wie oft muss man dieses Wort hören, damit man sich daran gewöhnt hat? Und einem nicht mehr auffällt, dass es eigentlich nur eine Erfindung ist. Und geht es einem mit dem Verein irgendwann auch so, dass man sagt, jetzt haben wir uns so dran gewöhnt und jetzt vergessen wir irgendwie, dass es eigentlich nur eine, ein Luftballon ist?
2: gibt Die, die RB-Antwort ist immer, es gibt so ein Ranking der beliebtesten Vereine nach Alterskohorten. Und da ist RB in den unteren Kohorten immer ganz weit oben. Also weiter oben als im Gesamtdurchschnitt. Und es ergibt ja auch irgendwie Sinn, ne? wenn du heute 8 bist, dann bist du halt älter, äh, nee, dann ist der Verein älter als du. Dann fällt halt dieses Argument, das wir haben von so, ja, die haben es so voll gemacht und so, fällt halt weg. Die gibt es halt, solange es dich gibt. Und ich glaube, das ist schon ein Effekt. Aber zugleich die Abwehr gegen diese Art von modernen Fußball, für den Leipzig ja auch nicht nur alleine steht, ihr habt es ja auch gesagt, der Mensch, das der City oder ganz so anderen Filmskramsvereine, ähm, die diese Abwehr, glaube ich, die werden Fans oder viele Fans und organisierte Fans immer haben, weil das, weil wir uns irgendwie, oder sage ich mal so, wir äh, entfremdet fühlen von dieser Art des Fußballs.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass zeitweise ein bisschen der Fokus, vielleicht auch von RB Leipzig, vielleicht passiert das jetzt auch gerade schon, dass der Fokus und die Wut von RB Leipzig auf das Gesamte geht. Wir haben vorhin schon drüber geredet, der Investoreneinstieg, ähm, WM in Katar. Es gibt so viele Themen auf dem, äh, auf dem Fußballradar, ähm, über die man sich wirklich ärgern kann. Und ähm, der Fokus verbreitert sich ein bisschen eventuell äh, in Zukunft, weil es mehrere Themen gibt. Aber ich glaube auch, dass ähm, RB Leipzig weiter Thema bleibt. Was wir aber auch total beobachtet haben, was Patrick auch gerade schon gesagt hat, ist, dass ähm, die jetzige Generation, die in der Kurve steht, die die Choreos plant, die wird halt auch älter. Und dieser Traditionsfußball und generell mit dem Wort Tradition bekommst du auch vielleicht junge Menschen gar nicht mehr so. Vielleicht finden die einfach cool, eine Red Bull-Dose zu haben. Finden dieses diese schnellen, schwitzenden Bullen, die sie überall haben, cool. Und ähm, springen da viel mehr auf. Also es kann schon sein, dass sich das nochmal weiterentwickelt entwickelt oder sehr anders entwickelt. In
0: ja, genau. Da wollte ich nämlich auch noch mit einsteigen, weil, weil, weil wir gerade auch die Kurve angesprochen haben. Ich meine, es, es gibt immer wieder Proteste natürlich von Seiten der Kurve und ähm, viele Kurven lassen ja das auch ständig spüren, dass da einfach das nicht einhergeht mit deren Werten, die sie so an ihre Vereine haben. Aber meinte man müsste als organisiertes Fantum dann einfach noch mehr versuchen Einfluss zu nehmen. Ähm, Dinge zu boykottieren, Dinge anzusprechen, oder, oder seht ihr, dass, das gerade auch so in diesen Fan-Kurven auch eine gesundes, ähm, ja, ein gesundes Streitkultur eigentlich stattfindet und äh, eine gewisse Auseinandersetzung damit stattfindet, oder ist diese Auseinandersetzung mit diesem Verein, mit diesem Konstrukt noch zu flach und, äh, man einfach nur draufschlagen? Müsste man da viel mehr Einfluss als Fanszene nehmen?
1: Weil ich meine, das Ding ist ja so, dass man sagt, ähm, im F Fußball ist eine einer der wenigen Sparten, habe ich zumindest das Gefühl, wo der Fan ähm, oder, wenn man es so nennen will, der Wähler äh, quasi oder die Wählerin ähm, sehr direkt Einfluss nehmen kann. Ich meine, das hat man ja bei Corona gesehen, ähm, was es machen kann äh, mit dem Sport an und für sich, wenn da kein Mensch mehr kommt. Einfach, wenn es keiner mehr schaut, so schuppdiwupp ist die Blase geplatzt, ne?
4: Ähm, das irgendwie schwuppdiwupp ist die Blase geplatzt. Andererseits halt auch nicht. Fußball ging einfach weiter. Also inwiefern ist die Blase geplatzt? Unsere Blase oder Fanblase ist geplatzt. Es hat ähm, es hat sich ganz komisch angefühlt, Fußball zu gucken und es hat sich ganz komisch angefühlt, auch danach ins Stadion zu gehen, als zum Beispiel auch also zum Beispiel auch die Ultras ähm, und, und die aktiven Fans nicht nicht da waren. Das war ja auch eine Zeit lang. Ähm, mhm. Das hat sich komisch angefühlt, aber für einen Bruchteil glaube ich der Menschen Fußball an sich ging ja weiter. Ich glaube, es ist auch sehr schwer für Fans, wirklich vor allem in den ersten beiden Ligen, allen voran die erste Liga, ist es ist sehr schwer für Fans, wirklich Einfluss zu nehmen. Ich glaube, da gibt es ähm, ein paar coole Vereine wie Werder Bremen, die eine ähm, tolle Fanszene haben und die sehr in Touch sind mit dem Verein. Ist ich, auch der erste FC Union Berlin ähm, ist sehr irgendwie eng mit der Fanszene. Aber trotzdem richtig Einfluss nehmen ist fast unmöglich. Ähm, natürlich gibt's Gespräche, aber am Ende geht es darum, mithalten zu können. Und mithalten kannst du nur, wenn du dieses Rad mitbringst. Ja, ich teilen, weiß nicht, ich ne? denke, aber, halt,
1: aber ich ja. denke mir schon, ja, aber ich denk mir schon immer irgendwie so, ja, hey, also jetzt, wir könnten ja jetzt alle einfach sagen, hey, Scheiß drauf, äh, wir schauen, wir, wir schauen's jetzt einfach nicht mehr. Wir, wir gehen jetzt wieder alle mal äh, schön vor die Haustür, schauen unsere Kreisliga-Vereine an bei denen natürlich auch nicht alles äh, schön und ist und so, aber ich meine jetzt, äh, es wäre jetzt eine sehr radikale, ist sehe ja jetzt nur eine Idee, es wird eh nie passieren. Ja? Aber es äh, ist, ist einfach nur so, dass man sagt, okay, hey, wir könnten ja einfach sagen, hey, scheiß drauf, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Der Manuel redet seit ungefähr drei Jahren eigentlich seitdem wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, dass es nicht mehr sein Fußball ist. Ich warte eigentlich, je, ich warte das. bei jeder, bei ja. jeder Folge darauf, so was, dass er endlich mal zurücktritt aus dem ja. Podcast, aber er macht es dann doch nicht. Ich so. finde ich ja ganz spannend. Und was... Nee, mach weiter. Mach, übernehmen. Ich finde ja ganz übernehmen.
4: spannend, was bei Hertha BSC passiert ist. Da ist ja wirklich, also mehr Scheiße kann gar nicht laufen. Es ist unfassbar, was da in diesen letzten Jahren in diesem Verein passiert ist. Es ist ja fast wie geskriptet. Das
0: war toll, ja. <lacht> das war wirklich komplett... Also als als <lacht> Außenstehenden. Das beobachten Sie wirklich.
4: <lacht> ja. Und ähm, auf einmal ist Hertha BSC in der zweiten Liga und ähm, schlagen sich da so durch und was ganz spannend passiert in meinem Umfeld, ist, dass alle anfangen, HDBC ähm, ja, auf einmal wieder cool zu finden. Underdog. Da gibt was. Die kämpfen kleine Kämpfe. Die ähm, haben den ähm, ähm, Ultra als Präsidenten gewählt. Die wollen wieder in die erste Liga aufsteigen und so. Und ich, ich, ich spüre so richtig, dass diese, diese ähm, kleinen Kämpfe, die gekämpft werden, die finden schon viel Anklang. Und ähm, das lustige ist, was auch passiert, was ich was ich spüre aus dem Union-Umfeld. ganz viel Häme und ganz viel jetzt wo es halt aktuell nicht gut läuft und ganz viel, ja, seht ihr mal, wie ihr jetzt aufs Maul gefallen seid. Also so und du kannst es überhaupt nicht, das sind so ähm, komische Prozesse und ich weiß gerade gar nicht mehr genau die Frage, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich wollte gerade das so mal ist erzählen. normal bei uns.
1: Das ist unser Format, das ist unser Format.
2: Ich finde, ich hab, ich hatte immer schon ein Herz für unterklassigen Fußball, auch weil ich lange dann äh, die e liga angucken musste. Ähm, und Ich, ich gehe tatsächlich einfach gerne auch hier in Berlin äh, die Regional zu der Regionalliga Nordost oder so, nur das spitzmäßig. Ähm, und ich glaube, dass ich sozusagen abseits dieser, was, ich, was du sagst, Katharina, so bei Werder oder auch beim 1. FC Köln, die eine sehr demokratische Fanbase haben und die sich einbringen, ähm, dass es ja diesen anderen Fußball auch gibt. Also es gibt ja ähm, es gibt in, in Leipzig gibt's andere, gibt's andere Vereine, es gibt demokratische Vereine, ähm, in Salzburg, wo Katharina und ich ähm, mehrfach waren, äh, gibt es die Austria, der Verein, den Wettbewerb ausgelöscht hat. Also Wettbewerb ne, hat ja die Austria gekauft, hat den Verein mit seinen Traditionen ausgelöscht und die Fans haben gesagt, ey, nee, lass uns nicht bitten, wir gründen den einfach in der untersten österreichischen Liga. Und ich spiele in der dritten österreichischen Liga, das ist Amateurfußball. Und dann kommen halt am Wochenende trotzdem tausend 2000 Leute und machen halt eine fette Choreo. Ähm, und beim Pokalspiel, äh, das erzählen wir auch in dem Podcast, äh, kommen halt, als Pokalspiel, Red Bull Salzburg gegen Austria, also der der Totengräberverein äh, gegen den Fanverein, ähm, kommen halt einfach Fans aus ganz Deutschland, aus ganz Europa und schauen sich das an. Und ich glaube, dass äh, Leute haben dieses Unbehagen, dass du offensichtlich hast, und das wir haben, mit dem Fußball, das spüren ja Leute und ich don't know, ob das für immer so weitergeht, ob man das Rad immer weiter drehen kann, ob Neymar mit zehn Villen und fünf Privatjets äh, in die Wüste gelotst, ob das der Fußball ist, dem Leute irgendwie immer noch die Treue halten. Also ich glaube, das ist kein Automatismus, dass es das für immer so weitergeht.
0: Ja, aber es ist zumindest die Würze, die es benötigt, um dieses Rad, wie Katharina das vorhin schon schön gesagt hat, weiter am Laufen zu halten. Weil am Ende, Ende schaut man es ja halt trotzdem, ne? Ich zelebriere es trotzdem, dann irgendwie die Champions League an mit Freunden. Ähm, ja. Müsste müsst, müsst ich ja eigentlich dann auch sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, ich zelebriere dann trotzdem, wenn es so mit dem Showdown kommt in der Bundesliga mit, mit Dortmund, Bayern etc. Also das, man lügt sich da, glaube ich, dann schon auch ganz gerne ja. in der eigenen Tasche, muss man auch ganz ehrlich sagen.
3: Ich glaube, ein Ding ist halt auch, muss man sich vielleicht auch damit abfinden, dass wir als, sag ich mal, so ein Stück weit Fußballromantiker und Romantikerinnen da auch vielleicht gar nicht die entscheidende Zielgruppe sind. So wir sind nicht die, die wirtschaftlich, wenn wir nicht mehr ins Stadion gehen, haben die Vereine insofern okay. das Problem, weil sie, weil denen die Kulisse wegfällt. Aber wir sind nicht mehr die, die denen das Geld bringen, sondern das Geld ist halt in den USA, in China, was weiß ich wo. Und die Leute, die den Zugang heute, wie ihr vorhin auch gesagt habt, irgendwelche Achtjährige, die heute den Zugang zum Fußball kriegen, die kriegen den über die Playstation, die spielen FIFA und dann sind die Barcelona-Fans oder Real Madrid-Fans oder so und ich glaube, so die wie wir, die halt ihren lokalen Fußballclub supporten, da kann ich noch so oft zum Wiener Sportclub hier gehen in Wien, aber die werden halt nicht Champions League spielen in zehn Jahren. Ja. Hat die äh, Union auch gedacht.
4: Stimmt, <lacht> Tatsache. Äh, Wiener
3: Sportclub sind. unwahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, auch dritte Liga, Regionalliga Ost. <lacht> ähm,
4: was eine ganz spannende Beobachtung war, wo du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, im, im, als wir im Nachwuchsleistungszentrum waren bei RB Leipzig, Wohnen wir da durchgeführt und da gibt es dann natürlich auch, die haben ein sehr, sehr starkes ähm, äh, Nachwuchszentrum und da laufen dann natürlich auch so, weiß nicht, so zwölfjährige rum, 13-Jährige und ähm, die essen fast in einem Raum mit den Profis zusammen und da habe ich gefragt und meinte so, ähm, und wie ist das, weiß nicht, wenn so ein Timo Werner hier steht und mit neben denen am Buffet steht und dann meinte der Typ, der uns so rumgeführt hat, meinte so, ja, ehrlich gesagt, gar nicht so krass, die Kleinen flippen aus, wenn die E-Sportler kommen. Ach, das, das, ist, die, die ja. sind, das sind, sehr ja, gut
1: fußball Timo also, Werner
0: ist jetzt auch das falsche Beispiel
1: gewesen. Ich wollte auch gerade sa sagen, wenn du den natürlich direkt, na, wenn ja. du nach Hunden schaust, um den anzugucken, dann weiß ich auch nicht, ist komisch. Und, Timo äh, Werner ist jetzt halt auch, sag ich mal, hm, den kann man, kann man ganz nett finden, sag ich mal.
4: <lacht> ja. <lacht> daran lag's. Nee, aber die halt, dass, ich finde das so spannend, weil das sind einfach selber, weiß ich nicht, Zwölfjährige, die den Traum vom Profifußball haben, aber trotzdem sagen, ja, komm, ähm, das steht da steht er halt. Na, und da ist halt Marco Rose, ja, der ist, arbeitet mhm. halt ja auch. Aber die e denken, geil.
1: Ja. ja, krass. Krass, nicht, nicht, ähm, nicht für meinen ich Fußball. Mal, ja, nicht dein Fußball. Ich hätte äh, ich mal noch so eine, so eine, so eine andere Frage. Ähm, und zwar, wenn wir jetzt sagen, Ihr werdet ja auch wahrscheinlich die Champions League und alles mögliche ähm, äh, anschauen und solche Geschichten. Ähm, wenn ihr jetzt quasi einen deutschen Verein seht, seid ihr so patriotisch, dass ihr sagt: So, ich bin eigentlich immer für einen deutschen Verein. Und dann kommt meine Anschlussfrage: So, wenn jetzt RB im Champions League-Finale spielt gegen Man City, für wen seid ihr?
2: Also ich kann die erste Frage, das ist nicht meine Art Fußball. Also ich interessiere mich tatsächlich nicht so sehr für Spitzenfußball. Ähm, aber ich gucke natürlich trotzdem Champions League, aber ich habe, also das das ist für, wenn, in meinem Wohnzimmer, wenn ich Leute zum Champions League gucken einlade und die sagen so, ja, ich bin jetzt ähm, für die Bayern, weil die spielen jetzt international, da bin ich für die Bayern. Das, die würde ich rauswerfen. Ich würde die rauswerfen. Und ich wäre vielleicht trotzdem, vielleicht wäre ich trotzdem für RB, weil ich dann, ich, also um das wirklich auch widersprüchlich und kauderwelschig zu machen, aber also, gegen Man City, ey, ich glaube, da wäre ich tatsächlich für B. Das ist so, ich glaube, daran würde ich paradoxerweise so ein bisschen, dass, auch wenn es kein ostdeutscher Verein ist und wir das auch im Podcast thematisieren und so, glaub, da würde ich so ein bisschen denken, so, ah, ey, dass da Leipzig im Finale ist, das, ah, ja, ich würde mir, mich da schwer tun. Geht. Katharina, wie ist mit dir?
4: Also, ich, äh, also, für die Bayern bin ich tatsächlich auch einfach nie. Das geht nicht. Und wenn die, weiß ich nicht, lass sie gegen PSG spielen, dann sage ich, ja komm, dann zeigt mir jetzt wenigstens geilen Fußball, ich bin für keinen von euch. Also, <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht. also da äh, bin ich, glaube ich, streng, wenn Borussia Dortmund da wäre, äh, ähm, wenn gegen Man City spielen würde, wäre ich schon dort für Dortmund, ganz klar. Also da sind so Sympathien anders gelegt. Er ähm, will Leipzig. Patrick, ich glaube, ich widerspreche dir da. Ich glaube, ich könnte nicht ähm, freien Herzens sagen, ähm, ja, komm, dann haut sie in den Kasten. Ich würde mir das sehr, sehr neugierig natürlich angucken und ähm, das ist sehr klar beobachten, aber es würde jetzt sich in äh, mein Herz würde ähm, keinen halben Zentimeter hüpfen.
2: Mhm. Mhm. <lacht> coole, coole Metapher. Schöne Metapher. Ja
4: leere Augen, leere Augen, die ich hier gucke.
1: Also ich meine, was ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sagen muss: ähm, Mir es äh, wahnsinnig Spaß gemacht, diese äh, die ersten Folgen zu hören, und ich bin, ich freue mich auch auf den Rest, muss ich sagen. Und äh, ich Absolut. muss auch ähm, sagen mal, jemand, der in eine gewissen Art und Weise den Fußball schon länger verfolgt, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das gar nicht so richtig auf dem Radar hatte, ähm, wie wie verwegen dieses Spiel von RB Leipzig eigentlich war, ähm, also wie, wie falsch eigentlich die sich nach oben gemauselt haben, muss ich ehrlich sagen, diese, diese, dieses Ding, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ähm, dass mit diesem Einkaufen und alles mögliche, und dass die Sachen ausgerottet haben und diese Schnelllebigkeit, selbst, selbst mir als Fußballfan war das nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch immer sagen, ich habe es auch oft diskutiert äh, mit Leuten, äh, bevor ich euren Podcast gehört habe, ähm, wo ich immer gesagt habe, so ja, meine Meinung von der RB ist gar nicht so schlecht, weil ich quasi immer gesagt habe, so ja, whatever, hey, wir sind eh am Arsch, alle kaufen sich auf England an und bla 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 so, also ja, es ist nicht mehr aufzuhalten, ob da jetzt noch RB dabei ist oder nicht, ist ja jetzt gerade auch noch Wursch, so, also ganz blöd gesagt, und ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen, jetzt muss ich wirklich sagen, ähm, hat sich meine äh, äh, Meinung sehr, sehr geändert, ich würde trotzdem nicht von Hass natürlich sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine große Abneigung dafür und ich finde es auch nicht korrekt. Aber ich glaube auch, äh, um vielleicht für euch jetzt in unserem Podcast dann noch mal Werbung zu machen, alle, die äh, sollten, ähm, man lernt auf jeden Fall sehr viel von diesem Podcast und er ist auch sehr unterhaltsam. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich und äh, ich sehe es auch als Ehre an, dass wir quasi eingeladen wurden, ähm, die Vorhörer zu sein oder einer von diesen Vorhörern von den anderen, weiß nicht, 80 Millionen, ja. ich weiß, <lacht> den ihr eingeladen habt. Ja,
2: korrekt. Ey, danke, dass äh, ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
4: Ja, hat voll Spaß gemacht.
0: Da danke an euch. Voll. Danke an euch. Ja. ja, super interessantes Gespräch, zwei wirklich nette Interviewpartner*innen. Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, Krimmepreis werden wir, glaube ich, nicht kriegen, so wie wir so wie wir Fragen gestellt haben. Also schon mal dahingehend in den Entschuldigung an alle Hörerinnen da draußen, die sich das antun müssen, unsere <lacht> <Interview> -Workshop <lacht> Fragen. workshop ist schon mal gebucht für das nächste Jahr. Ja, das ist oder? eigentlich krass. Eine Frage, die mit 15 Sekunden abgehandelt wird, treiben wir halt hoch bis zu einer Minute. Das ist schon Spitzenklasse. Also wenigstens da sind wir Spitzenklasse. Nee, aber unterm Strich super interessant. Ich meine, wie gesagt, wir durften schon die ersten drei Folgen hören. Wie ging es euch denn so, nachdem ihr sie gehört habt? War der auch nicht schockiert? Aber doch, ich war ehrlicherweise schockiert, weil mir das alles doch größtenteils nicht so bewusst war und ich dann doch gemerkt habe, dass ich dieses System Red Bull noch mehr hasse, wie ich es eh schon tue.
3: Mir ging es auch so ähnlich. Also ich habe ja auch die Frage gestellt im, jetzt im, im Gespräch, so, ob sie glauben, dass man sich irgendwann so daran gewöhnt hat, dass man, dass dieser Hass in Anführungsstrichen nicht mehr da ist. Aber ich habe es jetzt schon gemerkt, man, man hatte sich schon fast so ein bisschen daran gewöhnt und beim Wiederhören und wie das, wie die ja. sich reingesneakt haben und wie die die Grenzen bis ans Äußerste überstrapaziert haben, bis die jede Lücke genutzt haben, da kam er dann doch irgendwie wieder hoch und da weiß man auch wieder warum man die scheiße findet finde ich es hat die wunde wieder aufgerissen ein bisschen. Ja, ging mir ich auch blute so. wieder ging mir auch so ich blute wieder aber Patrick rot wieder raus halt. weil du du bist ja eigentlich äh Sympathisant. <lacht>
0: <lacht> du du liebst doch eigentlich mit dem Verein
1: ich ja äh, habe eigentlich gedacht das wird mein neuer herzensclub äh, und so aber nee äh, ich muss ehrlich sagen ja ich habs ja schon schon angedeutet so ähm, ich hatte ehrlich gesagt nicht so, ich fand es jetzt nicht alles so kacke irgendwie wie alle anderen irgendwie so, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist halt Fußball äh, in der heutigen Zeit und ähm, so ist es dann normal und man gewöhnt sich halt einfach an Dinge. Ich meine, es werden Leute irgendwie mit dem Jumbo-Chat abgeholt, ähm, äh, um quasi in einem anderen Land Fußball zu spielen so. Äh, Deswegen hat mich das eigentlich nicht mehr verwundert, aber ich muss natürlich schon sagen, so in der ganzen Masse, wie das dann da war und wie, wie das quasi bisher ähm, die Berichte da erstattet wurden, muss ich echt sagen, so, boah, ja, hat mich wirklich schockiert auch wieder so.
0: Und, und deswegen bleibt irgendwie auch zu sagen, also ich finde, ich find, der Podcast ist für jeden und für jede Fußballinteressierte und Fußballinteressierte äh, da draußen eigentlich was, weil egal, egal, egal welche Meinung du über Red Bull oder Rasenball ja. Leipzig hast, es tut es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise bekräftigen und es ist super informativ und interessant. Ähm.
3: Na, ich sehe es auch so. Also sollte sich jeder anhören, wir können auch einfach sagen in zwei Wochen fragen wir dann ab quasi wer es gehört ja. hat richtig. ich bin muss auch sagen weil wir, wir wir durften die ersten drei Folgen hören ich bin richtig heiß auf Folge vier weil da wurde schon so ein bisschen angeteasert Stimmt. da geht es dann auch so ein bisschen um die Fans und das frage ich mich ja seit es dieses Konstrukt gibt das können nur wie Opfer wird sein. man wie <lacht> okay okay wie wird man Fan von RB Leipzig so weil ich denke mir immer, okay wenn du haben wir ja auch drüber gesprochen wenn du ein Kind bist und du wächst halt so auf und gehst halt da ins Stadion okay fair enough so aber wenn du ein erwachsener Mensch bist, der und keine Liebe empfängt. Ja, aber weißt, hatten die Leute, die da jetzt in der Kurve stehen, hatten die vorher schon einen Verein und haben den Verein gewechselt? Oder waren die vorher gar keine Fußballfans oder Gute so? Frage. Also, wie sind die, wie sind die dazu gekommen, als 30, 40-jährige Personen RB Leipzig-Fans zu sein? Und da
0: erhoffe ich mir Antworten in Folge 4. Wirst du sie bekommen. Was ich, wo ich mir eigentlich noch eine Antwort erhoffte, erhofft habe, ist, wie viel zu wie viel Podcasts haben die das rausgeschickt? Also an, an uns, an uns durch, und Fußball ne? MML oder? Also ich frage, ich frage, mehr wird wir mit die
1: einzigen, die sich gemeldet haben direkt.
0: Also ich glaube, wir und Mickey Beissen extrem Herrzeit. needy.
1: Ja. Na naja, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, wir schließen die Folge und sind in der nächsten Folge wieder mit einer ganz normalen Folge. Ich habe eine Folge kurze da. abschließende
3: Folge an euch. Frage an euch beide so. Unterstellt, okay, Didi Matteschitz steigt in seinen Helikopter, er fliegt nach München, landet hier drüben auf der Theresienwiese, kommt zu uns in unser Studio, legt uns den Geldkoffer hin, würdet ihr es machen, würdet ihr den RB-Podcast machen?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, krass. Dass es möglich ist, weil du bist tot. <lacht>
3: <True>. <lacht>
1: so. Und wir sagen, okay, wenn du das, also wenn du wenn <lacht> das schafft, dann würde ich sagen, dann, ja. okay, I'm gonna do it. Weil dann verleiht Red Bull wirklich Flügel. Flügel ja. Also ich
0: schockiere da nichts mehr. Ja. Ich mach's. Ja. Was ist der Native?
1: Deswegen. Uh. <lacht> Ja, in diesem Sinne, ich sage mal so, folgen uns auf allen äh, Kanälen, äh, empfehlen uns weiter. Wir sind jetzt auch auf was? Threads? Auf Threads sind ja. ja da werden äh, da, 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 Drohungen ausgesprochen. Ja, da, <lacht> da werden richtige Drohungen ausgesprochen. Nieder. Ja, und ähm, ja, lasst uns gerne vom Sterne da. Hört wirklich aus den äh, Podcast und bewertet ja. den auch gut. und ähm, Rasenball,
3: Red Bull und der moderne Fußball. Nur
0: damit ihr nochmal. Könnt mitschreiben. In diesem Sinne, wir küssen eure Augen.
2: Time!